0: 5 méthodes pour évaluer un bien immobilier. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast où je vais vous parler de 5 méthodes pour évaluer le prix d'un bien immobilier. Alors, je vous rappelle le contexte euh, pourquoi j'ai voulu... Euh, bien créer ce podcast, c'est justement pour que vous puissiez connaître cinq méthodes pour évaluer justement un bien immobilier, des méthodes autres dont je vous parle avec évidemment les deux sites internet de référence, demande de valeur foncière, dvf ou évidemment impôt.gouv.fr qui sont des méthodes où vous allez connaître à l'adresse les dernières transactions, hein, mais voilà ça ce sont euh, d'autres méthodes. Alors tout d'abord, je vais vous rappeler ce qu'est la définition de la valeur vénale d'un bien immobilier. Hein, souvent, euh, on donne différentes vénales, différentes définitions. Et bien, c'est quoi la valeur vénale d'un bien immobilier Alors la définition, c'est la suivante, c'est il s'agit du prix auquel donc, le propriétaire peut vendre son bien immobilier sur le marché immobilier à un acquéreur. Cette cession, donc cette vente, intervient dans une situation normale où donc les deux, l'acquéreur, le vendeur, ne subissent aucune pression ni contrainte qui les oblige à modifier leurs prétentions. C'est ça la valeur vénale, c'est la valeur intrinsèque d'un bien euh, tel qu'il est, hein, sans pression. Euh sans, euh, voilà, qu'il y ait, eh bien par exemple, euh, j'ai des dettes, je dois vendre vie, donc forcément, je vais baisser mon prix ou je divorce, etc., etc. Alors, quelles sont ces cinq méthodes Alors, vous avez d'abord la méthode dite de la valeur antérieure. C'est quoi la valeur antérieure Eh bien, c'est la valeur avant. Antérieure, ça veut dire avant. Donc, le titre de propriété, hein, lorsque vous acquérez, vous savez que vous avez ce qu'on appelle un titre de propriété, va indiquer le prix et la date d'achat du bien immobilier. Ensuite, eh bien, qu'est-ce qui va se passer Vous allez rechercher ce qu'on appelle le coefficient d'érosion monétaire correspondant à l'année de l'achat. Donc ça, c'est bien sûr dans le BOFIP, c'est le bulletin officiel des finances donc, c'est le site bofip.impots.gouv.fr. Donc, premièrement, vous allez multiplier le prix d'achat par le coefficient d'érosion. Vous aurez le prix réévalué du bien. Ensuite, vous prenez les travaux importants. et eh bien, ça va subir la même technique en multipliant le montant des travaux par ce coefficient. Mais évidemment, l'année où ça a été réalisé. Cette méthode tient compte uniquement de la valeur intrinsèque du bien et non de l'évaluation de son environnement. Donc c'est vraiment important puisque ça c'est vraiment, on ne prend que le bien immobilier en compte. Donc ça c'est la valeur, la méthode dite de la valeur antérieure. Ensuite vous avez la méthode dite par le revenu, méthode de la valeur locative. Alors c'est quoi C'est lorsque le bien est loué, on va prendre en compte le revenu locatif annuel s'il n'est pas loué, ben on va servir bien sûr d'une base d'estimation. Alors cette méthode, eh bien, elle va prendre en compte le taux de capitalisation adapté à ce type de bien immobilier. C'est quoi eh C'est le rapport entre les revenus perçus au titre de la location et sa valeur vénale, c'est-à-dire un rendement moyen du secteur et on en déduit la valeur du bien. Il faut noter qu'avec ce calcul, le taux de capitalisation choisi aura un fort impact sur le prix du bien immobilier. On va utiliser généralement cette approche dans le cadre d'un achat pour un investissement. C'est la méthode dite du revenu. Troisième méthode, la méthode par la surface. Ça c'est le plus facile, c'est celle que tout le monde connaît. Donc Par exemple, on prend un appartement, on va prendre sa surface habitable réelle par la loi Carrez, la loi euh, évidemment, vous lavez ça dans votre diagnostic immobilier, hein, le diagnostic surface, notamment donc sur l'appartement, et vous multipliez par le nombre du prix au mètre carré. Donc, cette surface habitable globale, c'est la somme des surfaces des pièces habitables plus les pièces annexes pondérées, c'est-à-dire le sous-sol, les pièces d'habitation en dessous de 1,80 m et les combles, hein, puisque évidemment il faut quand même euh, compter ces surfaces. Par contre, eh bien, plusieurs critères sont à prendre en ligne de compte, évidemment, la situation géographique, la qualité du quartier, l'environnement proche, l'âge de l'immeuble, les prestations, les matériaux utilisés, l'état général du bien de l'immeuble. Là, par contre, évidemment, on va englober un peu plus dans cette méthode dite par la surface. C'est la méthode, évidemment, que vous connaissez le plus. Ensuite, eh bien, vous allez avoir la méthode dite de comparaison. Et eh bien, comme son nom l'indique, il va s'agir de comparer d'un bien euh, à vendre avec des biens similaires vendus récemment dans le même secteur et possédant les mêmes caractéristiques. Donc, et eh bien, c'est là où vous allez utiliser notamment les deux sites dont je vous parle couramment, c'est dvf, demande de valeur foncière et impots.gouv.fr. Mais aussi, bien sûr, il vous faut une connaissance du marché immobilier local. Alors ça, évidemment, rapprochez-vous eh bien de professionnels de l'immobilier, hein, euh, des agences locales, évidemment, hein, ou euh, du notaire, éventuellement. Souvent, plusieurs visites sont nécessaires, bien sûr, hein, pour déterminer exactement le prix d'un bien, car il n'est pas possible de tout voir pour vous. Évidemment, euh, si vous n'êtes pas professionnel, hein, dès la première visite, c'est toujours un peu compliqué. Et on aime bien, en effet, même en tant que professionnel, faire toujours une deuxième visite. Mmh. Il faudrait être, bien sûr, très consciencieux et prendre des notes au fur et à mesure. Des photos, bien sûr, voire des vidéos avec l'accord, bien sûr, du propriétaire. Cela va sans dire. Alors, cette méthode, c'est de loin la plus fiable. Mais, bien sûr, ça beaucoup plus arbitraire hein, puisque vous allez comparer le propriétaire évidemment vendeur n'aime pas cette méthode mais évidemment euh, c'est quand même mieux de lui dire bah tiens dans votre quartier à telle adresse euh, il y a eu une maison euh, presque comme la vôtre voilà mais sachez être évidemment euh, bienveillant envers votre propriétaire hein. vous le savez qu'on a toujours plus tendance à mieux négocier avec quelqu'un d'agréable n'allez hein, pas frontal euh, évidemment, euh, soyez bienveillant envers votre propriétaire-vendeur. Alors, avant de parler de la dernière méthode, et eh bien, bien sûr, vous pouvez me suivre sur les différents réseaux sociaux, comme mon groupe Facebook, Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, où je publie des euh, contenus différents des articles tous les jours et puis euh, bien sûr des lives le samedi à 18h ensuite vous avez mes comptes Instagram ma chaîne Youtube et mon compte TikTok où euh, je vous mets également régulièrement des euh, vidéos, je fais des lives audio aussi sur le réseau social Clubhouse le samedi à 18h30 allez, la dernière méthode alors c'est une méthode qui est peu connue celle-ci c'est euh, la méthode hédoniste. C'est lorsqu'on calcule la valeur d'un bien immobilier en fonction du plaisir ou de la satisfaction que ce bien immobilier va vous procurer. C'est vraiment le bien coup de cœur. Donc ce prix euh, de l'immobilier va être calculé bien sûr selon sa valeur intrinsèque, mais avec évidemment tous les critères liés à sa localisation. Ça va vous créer donc un indice qui est calculé donc selon euh, bah pareil hein, euh, on va comparer les biens de ce même titre si par exemple vous achetez une belle demeure un château et eh bien on va comparer évidemment euh, avec les mêmes critères les mêmes types de biens immobiliers hein, donc voilà alors c'est une mesure euh, on va essayer d'être le plus objectif possible. Hein. Par exemple, on va comparer deux mêmes biens immobiliers avec deux grandes salles de bain, par exemple, ou une belle piscine, un jardin paysager, etc. etc. Donc, ce prix va être ajusté justement selon ces critères qui vont vous apporter une valeur supplémentaire hein, à vos yeux, à vous d'acquéreurs ou d'investisseurs. Donc, vous pouvez établir, bien sûr, une grille d'évaluation qui va évidemment répertorier les critères positifs, les critères négatifs des biens que, euh, eh bien, qui sont pareils euh, du même type, hein, du même acabit, avec le bien immobilier que vous allez acquérir. Hein. Ça va vous permettre évidemment eh bien, de euh, bouger les différents curseurs en tenant compte évidemment des éléments les plus probants. Alors, la conclusion de tout cela, eh c'est qu'il est judicieux pour vous de connaître, bien sûr, ces cinq méthodes, d'utiliser les sites internet dvf et impots.gouv.fr pour, évidemment, calculer et obtenir le meilleur prix. Donc, vous savez, les experts le disent, il, y, il peut y avoir une marge d'erreur de 10%, mais on essaye, évidemment, et bien qu'il y en ait très peu, hein, forcément, de réduire cette marge. Hein. Donc, certaines agences immobilières ou des experts immobiliers vont vous proposer plutôt une fourchette de prix. Hein. La maison va être évaluée entre, je ne sais pas, 350 000 euros et 380 000 euros. Hein. Voilà, c'est plus une fourchette qu'un prix. Ensuite, il faut savoir que les tribunaux et l'administration fiscale reconnaissent la méthode par comparaison qui va se référer, bien sûr, au prix de vente de biens similaires vendus récemment. Donc ça, c'est un point évidemment non négligeable à savoir pour vous, hein, puisque la méthode de comparaison, c'est la référence de l'administration fiscale, et bien tout simplement, puisqu'elle-même a accès à toutes ces données. Donc Pour finir, eh questionnez-vous évidemment sur le prix réel du bien immobilier que vous allez investir. Est-ce que vous êtes dans le prix du marché, en dessous du prix du marché, au-dessus du prix du marché C'est important. Si vous avez un coup de cœur, bien sûr, vous allez accepter d'être légèrement au-dessus. Et surtout, surtout, il faut connaître, bien sûr, la règle des 5D. Je vous ai fait un podcast sur ce sujet, donc n'hésitez pas, bien sûr, à l'écouter. C'est connaître, évidemment, quel est le degré d'urgence de votre propriétaire vendeur. Ça, c'est très important. C'est la donnée essentielle à connaître, évidemment, dès le début de votre visite. Allez, c'était tout pour ce podcast. Je vous remercie de m'avoir suivi. Euh, évidemment, cela me fait toujours très plaisir, vous le savez. Et à très bientôt, je vous souhaite un bon investissement. Portez-vous bien et à tout de suite dans le prochain podcast. Je vous embrasse, bye bye.